0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier spricht wieder ein Jens, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Kennst du Karlchen? Oder Knut? <lacht> also, Karlchen könntest du eventuell mein, mein Enkel, der heißt natürlich Karl, ja, aber den meine ich heute gar nicht, obwohl... Karchen hat einen Karlchen. Äh, ein bisschen verwirrend, oder? Naja, okay. Also Karchen ist eine ein Brett, ein Brett mit lauter Nägeln drinnen, Da ist eine Kugel dabei, oder vielleicht sogar zwei. Hat eine lustige Nase und hat ganz, ganz viele Nägel, in der eine, eine, eine Nagelbahn sozusagen gebaut, äh, wo die Kugel lang rollt. Allerdings ist die, sind die Nägel nicht irgendwie wahllos angeordnet, sondern in Form einer liegenden Acht, also so einem Art Unendlichkeitszeichen. Und das ist im Moment der große Renner bei uns, weil diese liegende Acht, wenn man also zum Beispiel äh, diese Kugel rollen lässt über dieses Brett und immer in einer Form, in einer Acht ist, dann aktiviert es beide Gehirnhälften. So und... Äh, die Petra Weber ist eine Trainerin von uns, also Learn-to-Learn-Trainerin, die ist aber gleichzeitig Kinesiologin und, und äh, macht Brain Gym, äh, Expertin und die hatte damals mal gesagt, also wenn man jetzt zum Beispiel so eine liegende Acht zeichnet, dann passiert was in unserem Kopf, in unserem Gehirn. Man aktiviert immer beide Gehirnhälften. Erst die linke, dann die rechte und dann wieder die linke und dann wieder die rechte. Wenn ich zum Beispiel mit der rechten Hand eine liegende Acht mache, aktiviere ich meine linke Gehirnhälfte, mache ich das gleiche mit der linken Hand, aktiviere ich die rechte Gehirnhälfte. Aber eigentlich ist es viel spannender, wenn ich immer, wenn ich äh, praktisch die Mitte überquere, wenn also praktisch da, wo die beiden Linien sich dann kreuzen, also man sagt ja auch über Kreuzbewegungen, dann wechselt es auch zur anderen Gehirnhälfte. Ich bin ich auf der linken Seite, das ist die rechte. Wenn ich auf der rechten Seite, ist ist die linke Gehirnhälfte. Warum ist das wichtig? Nun, äh, du kennst es sicherlich, dass wir sehr, sehr viel in der Schule mit der linken Gehirnhälfte machen, aber die rechte relativ wenig anfordern. Und komischerweise hat die rechte Gehirnhälfte aber vor allen Dingen äh, diese zusammenführenden, Eigenschaften, Also dieses Analytische ist eher links und dieses Synthetische ist eher rechts. Das Kreative ist rechts und das Logische ist zum Beispiel links. Und, und so ungefähr kann man sich das vorstellen, das ist ein bisschen komplizierter sicherlich, aber im Großen und Ganzen kann man den Kindern damit helfen, zum Beispiel relativ schnell auf bestimmte Lösungen zu kommen. Und weil das so ist, hatte ich die Idee, aus einem weil sie sagte, die Petra, äh, mach doch mal ein Brett mit lauter Nägeln und dann lässt du mal eine Kugel durchrollen. Und dann beobachte mal, was passiert mit den Kindern. Und da dachte ich, na wenn, dann machen wir das mal ein bisschen schöner und dann habe ich ja eine schöne Werkstatt. Und dann wurde aus dieser, aus diesem Brett plötzlich eine Persönlichkeit, nämlich unser Karlchen, also mit zwei Ohren und eine Nase geschnitzten Nase und einem gefrästen Mund mit hervorstehenden Zähnen und so weiter. Also es war ganz lustig und vor allen Dingen ist das absolut ansprechend für die Kinder. Also die greifen regelrecht dazu. Mal wenn sie zu uns in die Akademie kommen und dann liegen dann so ein paar Brettchen mit so einer Kugel drin und die Kinder kommen her und gucken sich das an und eins, zwei, drei haben sie dieses Ding in der Hand und rollen. Einfach so. Unaufgefordert. Das macht ihnen Spaß, es beruhigt sie, es äh, bringt sie in ihre Mitte. Und ohne es zu ahnen, äh, nehmen das zum Beispiel äh, hyperaktive Kinder und beruhigen sich damit. Und können dann tatsächlich dann in einer viel, viel entspannteren äh, Atmosphäre lernen. Oder Lernmethoden lernen bei uns zum Beispiel. Und äh, ich freute mich sehr, dass also zum Beispiel eine Grundschule gesagt hat, Mensch, davon brauche ich etliche. Am besten für jede Klasse eins und am besten wäre natürlich für jeden Schüler eins, weil das hätten sie dann auch wieder nicht bezahlen können. Das Blöde ist natürlich, dass gerade jetzt in dieser Zeit äh, so wahnsinnig viele äh, Holzsorten unglaublich teuer geworden sind. Also teilweise in den zehnfachen Preis jetzt haben wollen, die im Baumarkt, das ist irre. Aber nicht nur das, sondern auch die Nägel sind entsprechend teuer geworden. Also für für so eine 100 Nägelchen äh, bezahlt man unter anderem 5 Euro Also Also wir mussten tatsächlich dann einen entsprechenden Preis aufrufen für unser Karlchen und wir konnten auf keinen Fall anbieten, dass wir die Nägel auch noch einschlagen, dann dann wäre er so also praktisch, selbst wenn ich den Mindestlohn äh, bezahlen würde, würden dann mindestens äh, noch, weiß ich nicht, also knapp 20 Euro Lohnkosten zusätzlich dazu kommen Deswegen haben wir gesagt, wir machen das so: also, wir teilen das auf, also, wir produzieren die Bretter, wir liefern das Material und zu Hause wird dann genagelt. Natürlich haben wir dann vorgegeben, wo, wohin, wo die Nägel eingeschlagen werden sollen und in welcher Tiefe und so weiter. Und außerdem ist es auch nochmal eine äh, Übung für die Kinder, dass man also da mal ganz genau sieht, aha, so tief darf ich nur einschlagen, ansonsten fallen die Nägel wieder raus und, und naja. Und, oder die die sind zu dicht oder zu eng oder zu weit auseinander, die Kugel fällt raus. Also es ist ja auch nochmal eine entsprechende Erfahrung. Ja, die liegende Acht. Die liegende Acht ist auch Symbol für Einheit und Harmonie zwischen beiden Gehirnhälften. Und, äh, tatsächlich ist es so, wenn wir beide, also wenn wir diese Übung regelmäßig machen, und jetzt spreche ich nicht nur von Kindern, sondern von allen Lernern oder Menschen, die ein Gehirn haben, dann können sich nämlich unsere kognitiven Fähigkeiten verbessern und sogar unsere emotionale Stabilität stärken. Also es ist tatsächlich so, dass man einfach wacher wird, konzentrierter. Ähm, das ist eine echt kraftvolle Übung. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Kindern arbeite, die, ähm, sagen wir mal, schreiben lernen, ja, dann haben die manchmal das Problem, äh, ein B und ein D zu verwechseln. Da würde ich dann sagen, okay, pass auf, als erstes nimmst du Karchen und spielst damit. So, als nächstes malst du die liegende Acht mit einem Stift. Mit der rechten Hand, dann wird gewechselt auf die linke Hand. Vielleicht kriegst du sogar zwei Blätter und malst das parallel und simultan mit beiden Seiten. Du kannst auch eine Acht mit zwei Stiften malen, wo die Stifte sich dann wie in einer Rallye äh, ging so also praktisch überholen. Mal der eine Stift vorne, dann ist der, der andere Stift vorne und dann ist wieder der Stift vorne. Muss du mal ausprobieren. Es ist echt äh, interessant, was da passiert. Also wie aktiv man wird. Interessant ist übrigens auch, wenn ich jetzt mit dem Ball arbeite, also mit, dieser, mit diesem Karlchen wieder, dass man möglichst versucht, die Nase und die Nase von Karlchen praktisch kaum zu bewegen ja Und nur mit den Augen den Ball zu verfolgen. Was passiert jetzt nämlich? Auch hier aktivieren wir beide Gehirnhälften, aber gleichzeitig trainieren wir auch noch unseren peripheren Weitblick. Und das wiederum führt dazu, dass die Kinder schneller lesen lernen. Ich hatte doch mal von, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt in einem Podcast, wie ich da einem Jungen praktisch innerhalb von acht Wochen... Ein sehr, sehr gutes Lesen beigebracht habe. Und da spielte, spielte dieser liegende Acht eine entscheidende Rolle. Also der hat immer fünf Minuten liegende Acht gespielt. Ja, das hat er auch wirklich durchgezogen. Also das war jetzt nicht langweilig für ihn. Manchmal habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt werden wir noch einen zweiten Ball dazu nehmen. Also so ein Holzbällchen, Holzkugel. Und äh, das sieht nämlich auch nochmal ganz witzig aus, wenn dann mal einer von den beiden Kugeln sich verabschiedet und den äh, die andere Runde nimmt, also nach unten, während die andere nach oben geht und sowas. Also das ist für die Kinder unglaublich attraktiv offensichtlich, denn es macht ihnen wirklich Spaß. Man merkt es ja. Und ähm, wenn ich dann gemerkt habe, irgendwann nach einer, 20 Minuten, 25 Minuten, lässt die Konzentration ja wieder ein bisschen nach. Dann sagt, okay, komm, gleich wieder Brettchen ran, Karlchen, schnapsel dir und jetzt nochmal zwei, drei Minuten. Und das hat offensichtlich richtig gut gewirkt, ja. Die Eltern haben sich dann diese langliegende Acht auch nochmal gekauft. Die haben zu Hause sehr viel mit ihm geübt und nach acht Wochen konnte er fließend lesen. Vorher nicht. Vorher war es ganz, ganz, oh, naja, also, man musste sehr viel Geduld haben, bis er dann die ersten drei Wörter durch hatte, ja. So, also, die, die Lernziele von der liegenden Nacht sind aus unserer Sicht hier auf jeden Fall das Training von Konzentration, zur inneren Ruhe und Stille kommen. Manchmal sind die Kinder ja auch sehr fahrig, aufgeregt. Können sich nicht konzentrieren. Aber so kommen sie zur Ruhe. Gleichzeitig haben wir die Augen-Hand-Koordination, die Links-Rechts-Integration und das periphere Sehen. Also es bilden sich hier Permanent neue Nervenbahnen, das ist dann diese physiologische Geschichte. Ja, weil das hat das Gehirn ja vorher noch nicht gemusst. Also, das ist was Neues. Das sind, das ist eine kognitive Herausforderung. Und gleichzeitig werden, ja, sagen wir mal, kommt man, ja, der Stress wird weniger auf jeden Fall. Ja. Die Angst geht weg, Blockaden lösen sich. All diese gewünschten Ergebnisse kriegt man fast garantiert. Und das finde ich einfach toll. Wir haben äh, dann sogar noch eine zweite Sache, also die liegende 8, das ist die eine Sache, das ist also wirklich dann diese 8. Und dann haben wir noch unseren Knut. Und Knut hingegen ist auch wieder, so also nach dem gleichen Prinzip, linke, rechte Gehirnhälfte, nur ist Knut ein, eine Kugelbahn, auch wieder mit Nägeln natürlich, äh, die einem... Knoten ähneln. Und das Ganze, diese, diese Skulptur, wenn man von oben rauf guckt, macht man dazu, dass ein lombardischer Knoten. Ja? Hat was mit dem keltischen Knoten zu tun. Kannst ja mal googeln, wie diese keltischen Knoten aussehen. Keltische Knoten sind aber unten nicht rund, sondern eher äh, eckig und deswegen würde die Kugel also nicht so gut laufen und der lombardische Knoten ist unten auch rund. Und wenn du dir das vorstellen willst, wie das aussieht, wir sind ja jetzt hier beim Podcast. Stell dir mal vor, du guckst auf eine liegende Brezel. So, also wir haben hier diese Brezel, ja, diese 1 und 2. Und jetzt gehst du mal die rechte Seite hoch, die, eine Runde von der Brezel. Und anstatt zur anderen Seite zu gehen, gehst du nach unten und dann wieder nach links oben. Das heißt also eigentlich sind das laut Kugelbahn drei Brezeln. Also einmal geht's es nach unten, dann gehst du nach links, dann gehst du nach rechts und dann gehst du wieder nach unten, nach links, nach rechts, nach unten. Guck dir das mal bei uns im Shop an, dann siehst du, wie ich das meine, dieser also dieser die kommt. Also vielleicht machen wir nochmal, also wenn jemand sagt, doch Mensch, das baue ich mir selber, äh, vielleicht so eine kleine Bauanleitung äh, und eine PDF mit einer Kopiervorlage oder so, müssen wir mal gucken. Also, weil ich hatte schon einige äh, Anfragen hier. Sagt, ja, mein Mann, der würde mir das auch bauen. Oder unser Hausmeister, der hat auch eine Werkstatt. Vielleicht baut man sich die sogar im eigenen Werkenraum mit den Schülern zusammen. Also, alles ist ja möglich. Äh, Gut, werden wir mal schauen. Vielleicht äh, erstellen wir da auch nochmal so eine Bauanleitung ohne das Brett und ohne die Nägel und ohne die Kugeln. Aber ansonsten ist in, unser, ähm, in unserem Bausatz enthalten, also das Brett mit der, mit der Nase und den, mit dem Mund wie gesagt, wie ich es gesagt habe, das Brettchen, äh, die Nägel, die entsprechenden auch von der Anzahl her ausreichen und die Holzkugel, also auch nicht jeder Nagel passt dafür. Ne? Dann bricht nachher das Brett durch. oder ja. So, und dann gibt's natürlich noch die Möglichkeit, ähm, Wie man dieses Brettchen nur einsetzt, also im einzelnen ersten Teil ist natürlich klar, man spielt es einfach nur. Also die Kugel läuft links nach rechts, nach links, nach rechts, nach links, nach rechts. Dann kann man sagen, okay, jetzt bitte die Bewegung wechseln, also dann macht man es genau entgegengesetzt, also entgegen des Uhrzeigersinns vielleicht. Dann könnte man sagen, okay, bei der 8, jetzt machen wir erstmal drei Kreise links, dann wechselst du erst drüber, dann drei Kreise rechts. Also so, sodass man sozusagen mit den Händen äh, spielt und immer weiter äh, immer genauer arbeiten kann. Man kann es im Sitzen, im Stehen machen, man kann es später mal im Stehen auf einem Bein machen. Kinder in der heutigen Zeit können nicht mehr gut auf einem Bein stehen, also umso besser wäre das, wenn man sowas trainiert. Und äh, natürlich kann man dann bei der Gelegenheit auch noch äh, zum Beispiel Quizfragen stellen oder Mathe-Aufgaben stellen oder was ist die Hauptstadt von Italien zum Beispiel. Ja, also sowas kann man alles machen, wenn man also das Partnerarbeit geht. In jedem Fall bringt es unglaublich viel fürs Gehirn. Also, bei uns heißt der Bausatz übrigens beim äh, Knut der keltische Knoten, eigentlich ist nicht ganz richtig, es eigentlich der lombardische Knoten, aber okay, ich glaube, damit kannst du leben. Also, Knut und Karlchen lassen grüßen. (lacht) In diesem Sinne, herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast, das Lernen lernen". Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen,